0: 金属党，大家好，暗火电台第四期今天上线，那、啊、欢迎大家收听。嗯、啊，上一期我们已经跟大家提前预报过了，这一期我们将介绍德国另一支这种大神级乐队 Crater， 地道者。呃，说到 Crater， 我等了好久，就是我也是准备了好久来介绍这支乐队。呃，为什么呢？因为，呃，就就是有人问我为什么我会在。呃，第三期开始，一直往后几期会介绍德国的几支大牌儿敲击乐队，因为这几支乐队对于我有一些情节啊，无论是在我听重金属的历史上，还是在我收唱片的历史上，有一些这种啊个人情节在里面。上期说到 Destruction 是我第一个收齐唱片的乐队啊，直到现在啊，嗯 ，Creator 对我的意义就。似乎好像更大了一点啊！我因为我个人还是比较喜欢这支乐队的，它对我的意义在于，我不知道大家嗯听金属的年头有多长，在我印象当中是在将近二十年了吧，将近二十年了，应该是、呃、十几至少十十几大年了那种感觉，在北京音乐台 FM 九十七点四。呃，我记得是每天的几点到几点，好像是一个半小时还是两个小时，还是一个小，忘了啊，时间我忘了。有一档，我我现在认为到现在为止，仍然是主流电台，包括电视台，就是所有的官方媒体上，唯一一档，也是至今为止唯一一档重金属的的一个节目。这款、个、这个节目名字叫《金属天堂》，我不是一些老炮们。就是跟我听重金属时间长短差不多的人，知不知道这个节目？当时的主持人叫志飞。呃，那个节目其实是带给了我很多冲击，因为当时我还整天在听，听那些那个比较主流的重金属啊 m e t a l l i c 啊，包括这个什么浸泡玫瑰、p o i s e 啊等等。我自从听到那个节目之后，真正把我引入了，是听到这种极端的敲击也好，死亡也好，一步一步来的，听到现在的。所以当时那期节目里面有一首，那个直飞推荐了一首歌，就是 c r e a t o r 的一首歌《Coma Sos》里面的。呃，包括我的第一期节目的片头，我用的就是的《Coma Sos》的那首、那首、那首、那首经典的那个。那个那个那个前奏，就是《When the Sun Burns Red》，就是那首歌的前奏，非常非常的这种这种有感觉<咳>。所以，呃，当时听完他推荐的《c o m m o s o s 中的两首歌之后，我就感觉这个乐队我一定要找到，因为当时他、呃、英语也不好，啊，当时这个听到那个发音的时候，我我也不知道那乐队是啥，就跟当时听到他介绍《极端》的时候，然后还还不知道什么玩意儿。后来查了半天，然后找了半天才知道哪。后来找张磁带叫《Extreme》，啊，才知道这就是我当时在电台里听到那首歌。所以当时就开始听 Quater 的这首歌，一直我当时每期都录下来。然后那一段我也是反复反复在听啊。所以直到我知道这个叫 Quater 乐队是德国的，然后知道他们有多少唱片，然后发现自己能够找到这些唱片的时候，我真的很兴奋。所以一从一从那儿。开始到现在，其实我都有奎特儿的情节，这也就是为什么我这期要，要要可能会把期节目的时间加长，又多说一些奎特的内容。因为奎特儿这个乐队在金融史上还是有很多话题可以聊的。那咱们今现在开正式开始介绍这支乐队。嗯，奎特这支乐队其实成立非常非常早了，他们好像官方成立的时间应该也是在八三年、八四年，应该是八四年左右的时间。当然，这支乐队成立之初呢，也也有跟 Destruction 一样，也起了好多名字，什么 Tormentor 啊，还有等等一些名字。最终定下 c r e a t o r 呢，也是在发行唱片之前，发行他首张唱片之前。那这支乐队成立的时候呢，其实，呃，乐队也是保持着一个非常经典的三人阵容，这也是德国很多好像金属乐队他们一个一个惯例吧，就是以三个人阵容阵容来开场。我不知道是因为。当时的这个这个会会玩吉他玩的很好，适合重金属的人很多，也很少，还是就觉得三个人就够用了，所以他们在创建串队的时候，其实就是维持了三人阵容。那这支乐队成立在这个德国的一个重镇啊，也是它经济上的重镇，就卢尔区那边的这个呃北莱茵维斯特法伦州，这也是德呃德国目前也是历史上就是非常重要的工业区。它是主要的煤产煤产区，还有一些这种重工业。那我们知道了很多这种大厂牌，包括一些化工厂，现在都在都在那边收，它它的总部都在那边，所以经济非常发达。然后同时呢，也是盛产一些著名的乐队。那现在也是那边不断涌现出很多新的乐队，都是从那儿起来的，从那儿从那走出来的。那上一期说到 Destruction， 他们是成立在那个巴登符腾堡州。啊，那巴登符德堡其实大家踢这个看球的应该很熟，就是曼海姆啊、斯图加特啊那边都在那个州里呢，那卢尔区这边呢，就是艾森是他的首府。嗯、呃，成立之初乐队就是保持它出的第一张唱片的时候，他保持了一个经典三人阵容。这个三人阵容呢，其实是非常非常经典，我觉得。可能以后的几张唱片，他如果继续维持这三张阵三三个人的阵容的话，我相信也不会有那么多话题了啊。三个人，一个是他的主唱，就 p e r o z a m i l 呃，就 Mel p e r r o z a 是他的主唱兼主音吉他手。然后还有一叫 Winter 的，是他们的鼓手。然后还有一个是他们的罗伯托那那个叫 Fiorenti。大家通过他的姓名，其实可以看得出来，这个这个、这,这主唱跟这个、这贝斯，其实是有一定的意大利血统。啊，包括这支乐队他后来他招的一些吉他手、贝斯手，还有换的一些什么乐手，呃，有百分之三四十，我印象当中是这样的，可能都有一些意大利血统在里面。所以这支乐队有一些这个这个这,个、这挺奇怪的地方，他可能爱招老乡是那意思，就像华裔乐队，可能我们会招华裔。就像美国的 Death Angel， 他他一帮人都是菲律宾裔的，他从一个区域里出来的，所以这也是这支乐队比较有意思的地方。嗯、呃，这支乐队成立之初呢，其实也经历过很多这种磨难，包括一些这种人员更替啊。最终呢，他们形成了一些作品，然后终于退出了他们历史上我认为是在重金属历史上最重要的一张专辑，叫 End《Endless p e n 为什么我说是这个就是重金属历史上最重要的一张专辑，而不是说敲击金属？因为 Crater 这个乐队，它真的不仅仅影响了敲击金属，它还影响了非常非常多的这个这个这个金属。那出的这张《a n d l e s s p e n 呢？其实这张专辑被重金属的乐迷，包括一些这些就是各个流派的金属乐迷，都是都认为这是 Crater。历史上最经典的作品，也是他的巅峰之作。尽管说，在那个年代，因为这张专辑发行也比较早了，是在八五年发行的。那尽管在那个年代，可能在就是乐队由于比较年轻嘛，编排啊、技术啊，可能都不到位。然后录音啊，包括这个整个唱片的制作、啊，可能都不是说特别的给力。但是在那个年代，八五年能听到那样的那种非常 b r o t o 的声音，就是非常。极端的那种敲击金属的感觉，其实我认为非常难得的，所以影响了很多大批的这种后后面的乐队。呃，那这支这这张专辑里面呢，我们今天给大家推荐一首歌，也是我个人比较喜欢的，叫《Total Death》。的这个成功之后呢，乐队在一九八六年再接再厉，非常快的时间推出了他们第二张专辑，也是我认为，呃 c r e a t o r 历史上最重要的一张专辑，也是最最应该值得大家听的一张唱片，呃，《Pleasure to Kill》愉悦大屠杀这张专辑，我个人认为呃是不仅仅对敲击金属，甚至对于死亡金属，我认为都是。非常非常重要的。就如果听能听课们，大家没有听过这张专辑的话，尤其是一些金属党，我觉得很不应该啊！因为这张专辑就相当于您在在课堂里学学学语文什么的，不知道这个这个仓颉造字啊，或者不知道孔子啊，不知道鲁迅啊，觉得我觉得应该差不多啊，就可能是说，要不老师没教，要不你就是教那段你睡着了，或者说你就是没好好学。反正重金属，我觉得听吧，应该听这个，非常非常经典。嗯，我曾经看过一个采访，就是他们很多这种欧洲的乐迷，包括美国的一些乐迷，包括一些乐队，他们就玩死亡的，听死亡的，然后他们就认为，就问他们，就是说谁对他影响最大？然后这帮哥们就说，有有一张专辑里头，就是说说的奎特。说是我们玩死亡，但是 Quater 的这张专辑叫《p l e a s u r e to Kill》，对我们影响非常非常大。那其实大家可以挺诧异的啊，就是说为什么玩玩死亡金属的，甚至玩《b r o t to Death》的，都会说这个乐队对他影响最大？嗯、呃，其实不难听得出来，从这张专辑开始，包括从第一张专辑开始，其实那个主唱 Perrosa 那种唱法，其实已经非常有一些这种死亡气息在里面了。这种咆哮式的这种吼叫，包括他的这种非常狂野的这种这种这种这种气场吧，因为因为我看过他现场，我觉得这个 Crater 是整个德国几大乐队里面现场这种最有最有气势的一个乐队啊！包括歌哥一个也非常壮啊，直到现在大长头发带点卷儿，然后上场的时候头上好像抹头，好多啫喱水，还挺酷的。所以我认为。这张专辑应该是绝对大家应该听一听。那这张专辑其实，在八，嗯，就是八六年那个年代，因为八六年米特里也出了一张非常重要的专辑嘛 ，Master 那张。嗯，但是实际上大家可以听，非常听得出这种巨大的区别。Master 其实已经已经已经已经进入了主流唱片界了。就是换句话讲，那张专辑，呃，也是敲击，绝对确实没错的敲击，但是其实是非常主流的那种敲击，可以被。多数的这种金金属党也好，包括一些听摇滚乐的人也好，可以非非常容易接受。但是《Paradise to Kill》这张专辑依然保持了这个 Crater 他们原始的这种粗野也好、残暴也好这种敲击的成分在里面。然后是一种最大的，我觉得是一种呃一种不妥协的声音。那这张专辑的话，我今天也给大家推荐他们的呃两首歌，一个 Road of Violence、um》，一个叫《c a r r 这张专辑大家可以真的去好好听听，因为它的制作，包括它的录音，都比上一张提升了一个巨大档次。原因在哪儿呢？一个是乐队确实呃出名了，因为在德国那个圈子里出了第一张专辑之后有名了。再有一个呢，由于它有名了之后，它的对于唱片制作要求了进一步提升，所以当年就跟这个历史上非常著名的一个音乐制作人叫哈里斯·约翰斯，呃，在。在他那 music lab 好像是好像是在那个那个那个、那个、那个录音棚开始，他来帮他制作录音。那这哥们哈里斯这哥们就是为非常多的德国的大牌乐队服务过，比如说索多玛，比如说 Hollywood， 比如说那个 Vival， 啊，包括还有一些其他乐队都是在跟他合作，所以呃，唱片的质量真的是有稳步的提升。那这张专辑呢，也是无数次被再版。大家可以找来听一下。那下面给大家介绍他的两首歌。
1: Better not to die.
0: 是前面的这两张专辑呢，如果我们把 Creator 历史分成若干个时代的话，那其实这段时代应该是它的这种成立期跟早期的作品，呃，保持着非常原始的这种敲击的成分，包括一些这种受一些，呃，地下音乐，就是尤其是一些那个那个像像像 w e e e r 他们的影响。那呃， Creator。Q 这张专辑，呃，经典到它的连封面都是由于这个这个这个叫 Sarthik Forest 他们那个设计师完成的，就是也就是说从制作、录音，包括他们编曲，都是非常讲究的。那这里面呢，刚才大家听了两首歌，其实应该感觉是跟第一张专辑有了一个非常大的变化，很明显的区别。尽管那种气场还在，但是实际上从这个收听的这种质量，包括听觉感觉来讲，都是非常好的。那。呃，本期节目其实叫这个叫这个膜拜与争议啊。膜拜其实是我们应该对 Creator 前面的几张专辑进行一个膜拜，但是争议呢，其实就发生在他后面的时期，啊、呃，这那这个阶段其实我个人把它分类应该是在八七年到九一年这段时间以后，那这段时间开始就有一些变化了。那这段时间可以叫 Creator 的一个叫叫叫什么叫成长期吧，或者说叫成名期。那从这张呃《p r e s s r to Kill》这张专辑之后，乐队就真正的进入了一个非常非常火爆的一个阶段，因为当年敲金金属也开始在全世界火爆起来了。那从这张专辑之后，乐队开始进行了无数次的巡演，那一直到出了他第三张、第四张专辑之后，那巡演非常非常多。呃，他可能是在那个年代。在欧洲本土之外进行巡演最多的一个乐队，包括在什么日本、啊、阿根廷、大西、智利。那八几年的时候，我估计他们想来中国肯定是没戏的啊。那个、那个过不了政审，也没法批。然后一露封面，那估计这个签字画押那帮盖章的那帮人就傻眼了，就不可能的，也没有渠道来。所以这个也是我们中国人其实远离金属这么多年，就是比较遗憾，就是从这种文化上没有法跟国际进行接轨。这文化这东西其实是接轨很难的，尤其是我觉得在在在我们这一个一样一样环境里面，尽管有一些，就我们不该在节目里说的一些原因吧，但是我觉得中国现在慢慢越来越,越好了嘛，越来越开放，至少从文化这个角度来讲，我觉得我们可以更接触到更多西方的一些东西，无论是好的还是坏的吧，我觉得是一种文化的对接。那。金属音乐肯定是越来越会在中国遍地开花的啊！尤其现在年轻人这个弹吉他、玩乐队的也越来越多了，出唱片的机会也越来越多了，所以这个我觉得是非常非常好的事那乐队在他们出了这个前两张非常成功的唱片之后，那在1987年、呃，他们出了一张也是非常重要的唱片，叫《可怕的必然性》，叫《Terrible Certainly Certainly》。嗯，我认为他们发行完这张专辑唱片之后，基本上已经奠定了他们在整个敲击金属历史上，包括重金属历史上的一个地位，绝对的一个丰碑地位。那如果这支乐队就自从从这儿开始就解散之后，如果从这儿开始就解散了啊，如果是这么举,举个例子来讲，那我相信这支乐队依旧是一个大神级的乐队，是一个殿堂级的乐队。那我们先给大家介绍他这张专辑里面的一首歌，叫《Bright Face》。每次反正介绍这些经典唱片的时候，尤其是 q u a n t e r 这个系列，我都挺纠结的，因为他这几张唱片，说实话，实在可以介绍给推荐给大家听的歌，哎，太多了。咳咳每次我我在做这期节目的时候，我选歌真的是让我费了好大劲。所以我后来不得不决定，可能这期节目又会做的比较长一点。我希望大家能够耐心听下去吧。呃，所以先给大家听他一首歌。这一张非常标准的 thrash metal 这个作品，嗯，我觉得应该是属于听 thrash metal 的一个入门级的唱片吧。至少说，如果你听重金属的话，这张唱片应该在你的这个收听名单里面。那从一个重金属乐队的好坏，其实最关键的还是要听 r a v e 吧。我觉得 riff 这一方面，吉他、贝斯、鼓嘛，这几块我觉得吉他还是很重要的。那这张唱片呢？瑞夫其实真的是绝对绝对，可以说是非常非常有劲的。每一首歌都有它可以说是经典的部分也好，或者反复聆听的部分也好。但是这张唱片从这张唱片开始，乐队的这个录音其实得到了进一步的提升，也更干净了，包括音色也更更亮了不少吧。呃，整体的风格其实是又更细了一些。然后就编排的更细了一些，但是就是这种齐刷刷的东西会越来越多了，也也可以说这张唱片开始，这个这个 k r e c k e r 开始奔着主流的这种大牌乐队开始去了，呃、嗯，毕竟这个怎么讲，在德国已经出了三张唱片了，而且在那个年代，呃，能出现这么级别的作品的话，成名是非常快的，全世界的拥趸也是越来越多。那我们就继续再听他这张唱片中的这个呃两首歌，一个叫《As the World b u r n i n g 一个叫《One of Us》。《我爱别任性》这张唱片呢，呃，八七年出版的。那这张唱片他们在 Noise 唱片公司发行，后面也被很多这种唱片公司再再版过，大家也找起来也不是很难。呃，那从这张专辑开始呢，乐队增加了一些实力。为什么要增加实力呢？我分析其实有一些原因的啊。比如说，他前面两张专辑呢都是由三个人完成的。那无论是从现场演出也好，包括从他这个音乐的这种。层次感，包括双吉的配合的这种丰富感来讲，我觉得、呃、确实还是缺了一些东西的，所以他们又招了一个吉他手，啊，叫 Trace。那，呃，乐队还改变了一些他过去以往的一些这种创作风格，一些创作方方法。那比如说在前两张唱片里面，其实乐队是双主唱，那他的主唱是呃这 i m Perosa， 另外他的 Winter 就是他的鼓手。也兼顾着主唱的职责，就是在前两张唱片里面，大家可以查一些资料，可以看一下，可能基本上是一半一半对半开，就是这哥俩是一人倒换是唱几首歌，然后在发行唱片的时候，这个也特有意思，就是主唱 A 啊放在第一首歌，然后主唱 B 放在就鼓手那个可能放在第二首歌，有可能倒一下，总之呢，这两个声音让你不同的去去去插开，所以在。我们很多金属乐迷在听他前两张唱片的时候，有时候就会听得很细的话，就会有些人喜欢 Pierosa 唱，有人喜欢这个 Winter 唱。我个人认为呢，其实都行啊，因为那个 Winter 唱的他的感觉，我觉得是更标准的那种敲击金属的味道，而且声音也比较有特质。但是真正他正牌的主唱，我觉得是对啊、呃、整个的金属历史推动更有作用一些，就是他的唱法更狂野一点，更更更好的多东西多,多一点，真的是在。歇斯底里的去去叫什么的，加完这个新的吉他手之后呢，那这个这个阵容呢又保持了一段时间。也就是说，前前后后出了两张唱片。那么、e《Extreme Aggression》这张唱片里面呢，其实我要推荐给大家歌也是非常多的，也特别纠结。所以呢，我们就是先放他的两首歌吧。一个是他的主打歌曲叫、e《Extreme Aggression》，第二首歌叫《啊 ，Don't Trust》。发行了他前面四张非常这个经典的丰碑式的作品之后，呃，就是我们所说到的关于 Creator 的身上存在的争议，那从下一张专辑开始就逐渐出现了。那对于一些这种死硬的死硬的这种金属乐迷，尤其是敲击党来讲，前四张是被奉之为经典，毫无争议的经典。无论大家怎么去选择啊，因为我也看到了国外的也好，国内的也好，很多的这种关于 c r e a t o r 啊最喜欢的这个唱片的选择投票也好，怎么样？这四张里面咳咳咳哪张都有啊，都都有可能排在第一位。但是再往后的专辑就是存在了很大的争议。咳咳那么他在一九九零年的时候，也就是在上一张专辑发行出版了一年之后，那发行了一张新的唱片。那叫 Coma s o e 灵魂的昏迷啊！这张唱片怎么讲？其实是我，其实是听 Creator 的第一张唱片，我我是自，非常非常喜欢啊，不能说最喜欢吧，但是是绝对很很喜欢那张第一张唱片。嗯，从这张唱片开始呢，其实乐队就真正的进入了一个主流阶段，就是它真正变成了一个大牌乐队。啊，一个商业化具有商业价值的乐队。那其实 c r e a t o 到现在，我个人认为也是整个德国的这个重金属领域里面，呃，尤其是这就是地下啊，咱不算那些那些 Power Metal 啊那些比较主流的商业乐队。我觉得就是在在在敲击死亡啊这个领域里面，应该是最挣钱的一支乐队啊、呃。我觉得全部金属乐都算起来，它应该都是最挣钱的一支乐队之一。无论无数的唱片的翻版啊、版权啊，包括这个演出啊，包括拍一些这种，呃，照片包括出书啊等等，那真的让乐队变成了一个，就是开始有这种同臭气息的一个乐队。可能我这么说，大家有有一些兄弟可能不太同意啊，因为这个、这个、这个 c r e t e 一直后面还出了一些非常非常漂亮的作品。但是不得不说呢，呃 ，Creater 是一个特别爱跟风的乐队。啊、我不知道他是自己主动求变也好，还是被一些一些东西去吸引着去做一些改变也好。总之，我觉得从《Coma s o s 这张唱片，尤其我呃、啊、听的越来就是越深入这个重金属之后，我会发现《Coma s o s 的变化确实比较大。首先，咱们就说从它的制作，包括它的包装啊，唱片封面，以及这个这个这个音乐的内容啊，确实是按照当年的评价标准，包括现在的。都是这种非常正宗的敲击金属，而且是比较主流的，有一些略显商业氛围的这种敲击金属。当然这只是一种感觉啊。呃，当然了 c o m a s o s 在商业上是取得了巨大成功，这也可能是大家对这张专辑有一些质疑的一个原因。呃，但是其实商业也是检验一个乐队是否能够成功的一个标准嘛。如果您的乐队出唱片只是能卖一张，那我觉得这乐队也不会成为一种大神级乐队，那也没什么影响力。所以卖的卖的卖的多不见得是个啊、呃、坏事儿，因为当时的大环境确实是会让一些唱片公司，呃，通过一些乐队能够获得很好的收益，卖到很多唱片。我觉得 Creator 恰巧是在那个年代出了这么一张，呃，让大家觉得很经典的唱片，然后，呃，会遭到很多质疑。所以这个是一个争议的一个开始。嗯，这张唱片其实从感觉上来讲，它缺少了这个 Creator 前四张唱片里一种野性。就那种劲儿，呃，变得咳咳更理性了，呃，反而让人听起来不会再有那种原始的那种冲动了。当然，它还是一张非常纯粹的一个经典的 thrash metal 一个一张唱片了。呃，里面有很多歌曲，大家可以听到一些呃跟以往不太一样的一种主流化的编排。当然，这种编排我是一个外行啊，我可能会觉得好听就行了。但是对于一些专业的金属乐迷来讲，尤其是一些乐评家来讲，他们会觉得这张唱片可能太注重这个、这个、这个完美了。有时候，有时候听重金属吧，可能那些比较粗糙的录音可能会更吸引人，尤其是听了多了以后，全是非常细腻的，然后带有数码感觉的东西，让我觉得可能越听越、越、越、越、越听不下去。反而是那些我觉得黑胶播出来的，或者说是磁带那种感觉的东西，会更舒服一点。但《Come As o u l s 呢，就是一张制作的太精良的唱片了。里面有很多歌，其实是，呃，真是无，就是完美无瑕的经典啊。但是这也是一个争议的开始啊。大家开始听一下，呃，这里面的两首歌吧。一首歌叫《w i n the Sun b u r n i n g Red》，就是我那个片头的前奏；还有一首歌就是它的主打歌，叫《Come a of Souls》。听完了，其实这张专辑里我还要还其实还想介绍歌给大家听，但是我觉得还是要控制一下时长了，不然这一期做不完。呃，说到乐队风格的这种细微的改变呢，其实不得不提他成员的一些变动。那我们刚才提到的，他后来加入那个吉他手离队了啊，后来又新来了一个，我觉得科莫就是就是克雷特历史上一个比较重要级的,的手，叫 Black Fire， 叫 f l a n k Black Fire。那这个吉他手也存在了几张啊唱片一起跟乐队奋战过几年。那他的到来呢，其实是确实为乐队增加了很多新鲜的元素。那从刚才《Coma m Souls》里面，其实大家能够感觉到一些细微的变化。但是最大的争议就是在这张专辑之后，那乐队取得了这种巨大的商业成功之后，可能我觉得，呃，包括我觉得现在演艺圈也好，包括一些玩艺术的哈，当。商业上取得成功之后，往往带来的就是一些作品上的一些无能，包括创作上的一些一些无能。呃，钱可能是个好东西吧，但是它也可以呢可能会改变很多东西。那这些东西来讲，呃，说好听点儿，其实是一种尝试试验，就这种变化啊。说不好听的，其实就是一个，呃，由于那些金钱的东西。把你一些东西腐蚀掉了，或者说占据了你太多的时间、精力跟空间，让你去追求一些享乐，包括怎么样？呃，缺少了一些原始创作的动机，那包括一些为了追求一些商业上的成功去舍弃一些东西，当然可能也会跟唱片公司有关系。但是我个人认为，呃 ，Creator 它之所以存在这个争议，呃，有两个原因，<咳>一个呢是这个乐队确实是艾跟风，啊。这个绝对的爱跟粉儿，那从下一张专辑九二年的《Renewal》，包括从到一九九五年的《Cost of Conflict》，包括到九七年的《Outcast》，包括九九年更更别提的这个叫《Andorama》，连续的这几张唱片，嗯，乐队确实在适应潮流。因为当年的潮流已经不是敲击金属了，那包括其实很多别的大牌乐队也都在变。其实这事儿也怪不得 Creator， 我个人觉得都是一个时代的产物嘛。那另外一个原因，最主要的原因就是大环境在变。那大家都知道有一支乐队叫 Nirvana（ 涅盘，那他开创的一个风格或者说他代表的一个风格叫 g r o u n d 音乐，那就是在九十年代初期开始存在到这个世界上来的。经过几年的这个。非常火爆的一个，一个一个一个,一个怎么讲？一个这个这种音乐的一个发展吧，已经占据了整个摇滚乐甚至金属乐的这个空间。那很多乐迷开始不听重金属了，不听敲击金属了，不听死亡金属了，开始去听这种所谓的这个叫垃圾金属，叫垃圾音乐，叫 grunge。啊，会三个和弦，其实你就可以完成一首歌。当然，涅槃很伟大，我我个人还是比较喜欢 Kurt Cobain 的。我也是受那个时代音乐影响吧，所以这个咱们也不能免俗套，也不可能是脱脱于那个脱离那个世界。嗯，所以那个时代呢，造就了，你必须去变。那唱片公司也必须去变，因为你只有发行一些啊、呃、有这种感觉的唱片才会赢得市场。当然 ，Creator 没有变成 Ground， 他去做了更多的尝试。那他可能是也把玩玩玩腻了那些传统的敲击金属的东西啊。它可能会增加了很多这种实验性的因素啊，比如说增加了一些，呃，实验音色啊，电子感觉啊、新的采样啊等等。嗯，连续的这四张专辑始终在变，每一张专辑都有微乎其微的变化，但是始终在一个框架里面在不断的变。但是我觉得变最终的变的结果，只能是让几个成员之间，我我觉得会在创作上出现一些分歧。嗯，很多乐队都是在这个阶段，人员开始进行了巨大的调整。那我觉得这个时间对于 c r e a t o r 来讲是一个涅槃重生前的一个一个过程。呃、嗯，还好，乐队的核心骨干还在，就是这个 p e r o d a 还在。呃、嗯，直到这个是2001年，也就是2000年的时候，他发行了一张呃 Compilation， 就是一张合集。他是把过去的一些经典作品又重新这个发表了一下，呃，大家也也可以看出他们对自己的一个否认。为什么这么讲呢？就是二零零零年发行的这张经典经典这个合集里面的内容，全是他八五年到两千呃一九九二年之间的作品。那也就是说，他完全发表的都是他前五张专辑里面的一些一些内容。那呃。也也也就是说，他否定了自己的一些变化，包括这种实验探索。所以他到二零零一年的时候，我记得非常深刻。当年我其实是看重型音乐杂志吧，还是看美国那本杂志。然后有一个哦、啊，不是啊，是是那个是是什么 ？Hammer，Metal Hammer， 有一张特大的一个一个一个一个照片。因为那那那个二零零一年的时候，我记得我是在荷兰。呃，当时看满唱片店贴着一个大海报啊，就是2001年 Creater 的新专辑《Violent Revolution》。呃，这张专辑其实是真正宣布 Creater 回来了。那 Creater 回来，他是还是会会回到他原来的那个 Creater 吗？这张专辑啊，歌曲非常多啊，因为时长好像是 c r e a t e r 历史上最最最最长的一张唱片了，好多歌曲达到七分钟、六分多钟。呃，但是不得不说，这张唱片确实是他们发生了巨大的一个转变，并没有回到他原来的那种 c r e a t e r 那种狂放不羁的风格，那种咆哮式的这种唱法，包括那种这种标准的，就是让你发疯了的是那种连连续不断的 r a v f 的 Thrash。当然，新专辑里面，这张专辑里面，零一年这张专辑里面也有很多这种敲击的这种因素，你也可以非常过瘾的听完这张专辑。也有很多人喜欢这张唱片，嗯，但是其实里面有很多作品，大家可以听，就是很多好像都是哥德堡选死的那种风格了，因为零一年那个时代，我我我忘了，可能应该是选死，当时是大行其道 m e l o d y c death。像 Inflame 啊，包括像那个那个 Dark Tranquility、um、啊，包括瑞典那一批，包括芬兰的有一些所谓的这些玄死乐队，当然有些玄死确实也不错，以后我们也会介绍到啊、嗯。所以 Violator 也是好像引领那个时代的玄死的一些发展。我不知道那些乐队互相是他们来去模仿 Creator 的一些想法，还是 Creator 听了那些乐队的东西之后发现，哎，这个风格似乎也可以玩一玩。然后歌里几就就就就传了几首歌，就开始弄了。总之呢，还是挺挺好听的啊！不，那张专辑绝对不难听，而且呢，我觉得他们这张专辑也很成熟，无论从制作，包括他们的这个这个这个编曲、作曲等等，都是非常好的。只不过对于一些传统的 Creator 乐迷、一些 Thrash Metal 乐迷来讲，这张专辑可能有一些变味儿。那我觉得这个味儿应该是还是因为钱。呃，至少我我是这么认为的，可能还是因为，呃，他们要让自己继续成功，然后继续要养家糊口嘛。到这岁数了，肯定对吧？老婆孩子一大堆，他们得为为为生活去着想，这也是人之常情吧。呃，所以有些人说他们很虚伪，有然后有些人就拿他们跟那个索多玛比，说索多玛一直这个这个二二三十年一直坚持一种风格，然后有些许变化，但是不大。啊，直到最新专辑，大家依依旧可以听，是那种，呃，有点有点有点碰， u 有点硬核那种，敲击金属。有一些人接受不了索德玛，但是我还是比较喜欢的。呃、嗯，就是就是觉得 q u a t o r 没有他们有气节。那我觉得作为一个乐队来讲，变化很正常，然后变成什么样也很正常。那 c r e a t o r 呢，我觉得今后就是他们开始加中国风，我觉得都很正常，因为我觉得这就是一个乐队他可能要做的事儿吧。你如果一一你这么多专辑了，他老出一种风格，其实我觉得也也不见得是好事，因为原来的经典很难再超越了。那什么叫经典呢？我觉得就是不能超越的，就经典。那如果说你出一张专辑能超越上一张，那你上一张绝对不是经典，那一定是你最新的这张经典。所以我觉得经典就是一个一个一个一个标准，一个标杆儿。也说到这儿，就就不得不说一下这个中国的一些这个影视文化作品啊，包括音乐作品。首先，咱们不说抄袭的事儿，那一些流行歌曲里面，反正我因为因为我老婆是搞这个，搞这个电台、这个，这个这个音音乐制作的，所以我就觉得好像他偶尔放两首歌的时候，我都觉得好像在在西方那些歌曲里，我似曾相识。因为原来也听西方的一些摇滚乐，包括流行音乐，呃，我就觉得抄袭的痕迹还是非常重的。可能好多中国人也不太知道，然后就就就觉得哎，这牛神歌，这这这个神曲怎么着的？其实我觉得挺那什么的。另外就是影视作品啊，有些人就是说，这个我觉得中国很多影视圈人就投好多钱，一说大制作、大成本，几几几几个亿吧，然后几千万，然后去去请一些大腕儿过来拍片子，然后还复制翻刻一些经典，比如说像《三国》呀、什么《西游记》呀、什么《水浒》啊、《聊斋、啊》呀等等，水呃、啊、包括那个那个那个那个《红楼梦》什么的。我觉得纯烧钱的没有意义，去纯糟，因为原来那一版已经是被认为是经典的东西了。那比如说现在说到《西游记》这个，这个这个孙悟孙猴，那就是六小龄童，那就是那那第一版的《西游记》是最好的，每年都会播。那可能那那部戏《西游记》加上《三国演义》，我我觉得可能是不是全世界这个这个历史上重播率最高的电视连剧了。那我觉得那，那他那绝绝对就是经典。那如果说让我去选择，比如说让我去月球上，或者让我去火星上，让我带十部十部电视剧去的话，我我可能会带它。我相信，《呃西游记》《三国》《三国演义》，我我应该会带全本上去，包括书啊，包括这个这个这个、影视作品，我肯定会带那第一套。所以这才叫经典。那我觉得。呃 c r a t e r 他们已经真的没法再超越他以往的那些前面几张的这种这种经典的东西了，因为经典这个组成其实是一个偶然加必然的一个结果。偶然呢，就是说当时正好那帮人凑在那一块儿，又有那么一个好的时代。然后包括他，呃，之所以能写出那些音乐的一些动机，比如说他过去是喝三块钱一瓶两块钱两块钱一瓶燕京，然后吃着花毛，克这个克了小龙虾。他的那种生活状态是能写出那个状态的歌的，那后来改成天天吃鲍鱼拿刀叉了，我觉得在写东西可能就不再不是那个味儿了，这个我们觉得也是非常正常的一件事。所以我觉得听重金属也好，呃，咱也没必要说为了一个观点去争来争去的。那我这个节目里面也是本着一个非常理性的一个态度去，去跟大家介绍音乐，我只说音乐本身，我不说这个乐队到底是有多好有多坏，呃，或者说是为了什么。啊，我只是说这个，这个，这个 c r e a t e r 他是变不回去了，他不不可能再复制他原来的经典了。那关于 c r e a t e r 呢，其实今后他发展成什么样，我们都应该能去接受。比如说哪天去说，哎，现在好像战车那 Ram s t i n g 挺火的，然后过两天好像那个那个哪、那个乐队又挺火，他再模仿一把子，我觉得也不新鲜，也不新鲜。呃，所以呢，这张唱片出了之后。呃，奎特依旧他坚持他自己的一个，就复出以后，换句话讲，就是他重生之后的一个这种路子、这种改变。那出了二零零一年这张唱片之后，又蛰伏了四年，这期间进行了大量的巡演，然后出了一张叫《Live Creation》的一张现场专辑，呃，也是非常非常好的。这张专辑也是他，呃，收录了很多他原来的早期作品在现场的一些版本。2005年的时候呢，乐队又出了一张新的唱片，叫《叫 Enemy of God》。这张唱片其实乐队是怎么讲，更加成熟了一些。然后包括，呃，我们我们对 Creator 这时代的印象，应该都是停留在这个这样的唱片里面。其实依旧很好听。嗯、呃，那么乐队在 Enemy of God 出了之后，又过了几年，又是四年，出片节奏开始放慢了。那证明乐队可能更多的时间用于。呃，商演啊，等等这些这些这些事情上。那零九年又出了一张专辑，叫《All of c a r s 就是那种叫成群，就是那种无限的混乱那种感觉吧。呃，这张专辑其实也挺好听的啊，大家没事可以当解闷听，或者说就是，比如你刷着碗的时候，可以边上放个小小小,小 MP 3听一下子，我觉得都不防事啊。因为我觉得把这张、把 Crater 乐队整体的作品都听一遍，我觉得都都挺好玩的，可以明显看到它的一些变化。嗯、呃，在二零一二年的时候，呃，乐队出了就是迄今为止离咱们现在最近的一张唱片，呃，叫什么“敌基督”什么什么的，我忘了名了啊，叫 f a n t o m Antichrist Christ” 吧，好像是那个那个、名字。那这张专辑其实刚才咱们说到了，其实 Creator 开始追潮流嘛。那他,他怎么追的呢？这张追的特别彻底，非常彻底。可以说，就是如果说大家没听过 Creator 原来作品的话，那我给大家。头一次听这张专辑的一些歌曲的时候，大家会认为 Creator 是一个悬死乐队，啊，或者说是一个旋律敲击金属乐队，呃，有一些段落、有一些桥段就是非常非常这个标准的，呃， m e l o d y death 的感觉，呃，毫不夸张的讲，它比某一些有一些很多那种敲击金属，就这这这个旋律金属乐队、旋律死亡金属金属乐队玩的都正啊，玩的都好。啊，所以这个也是也是挺神奇的一件事儿。就这么一支乐队的它的跨度啊，确实是因为有技术做保障嘛，可能什么都能玩得起来。呃、啊，所以大家就给大家听一首这张专辑的一首就变化非常大的歌，大家也也是听着玩吧，就是感觉一下它的一些这个乐队的一些变化跟蜕变。歌名叫呃、uh, The Few，The Proud，The Broken。一个玄子乐队给大家演的怎么样？<咳>那乐队二零一二年出完这张唱片之后呢，就是开始跟很多乐队开始做合作，出了很多这种合集啊，包括这种分级啊，做一些演出。最有名的一个分级呢，就是他跟 Destruction、啊、呃，索多玛还有这个 Tankard c 这三支乐队在一起出了，呃，前后两部这个分级，叫四大日耳曼。呃，这这这这也是这四支乐队为什么叫 Starman 的一个一个来源<咳>，就从这两张分级之后开始有人这么称呼这四支乐队。那在乐队呃发行了这一系列这种呃 s p l i t 之后，那其实一直是没有作品的啊，包括他二零一六年其实也推出了一张大合集，这张合集又是在呃这个这个这个怎么讲，发行了一些他在 Noise。record 的时候一些作品，也就是他八五年到九二年的时期的一些经典作品。那我觉得乐队依旧在在思考这些问题，就是说他们依旧认为自己的这种早期的东西是他们也是认为是最好的。一二年到现在又已经四年的时间过去了，那按照他最近这个十来年的发片节奏又快了，果不其然。呃，我前两天查了一下，可能是在二零一七年的时候，可能就是一月份吧，还是二月份，他们即将发行他们的这个新专辑，叫《Gas of Violence》。最近这些专辑，它不是 Gas 就是 Violence， 反正就是跟这这些东西干上了。嗯、呃，我不知道乐队又会变成什么样啊，会不会变成哥特，啊，或者说变成什么？我这也不好说。但是我个人认为，就开玩笑啊，我觉得 Crater 还是 Crater。他依旧会坚持在 thrash metal 这条路上一直走下去。其实就像很多德国的乐队，呃，一样啊。无论这个乐队，呃，或者说所有的乐队吧，他都会受一些音乐的影响。那只不过不同时代影响他的东西是不一样的。其实所有的这些乐队，啊，无论是什么风格的金属乐队也好，包括摇滚乐队也好，他们从只要乐队能够一直活下去，不是那种一张死的乐队，他多多少少每张专辑之间都会有差异的。所以我再次强调，真的没有必要说因为专辑的这种风格的变化，然后去去唾弃一支乐队的一些一些怎么讲他们的追求啊？因为这这这个很很正常，依旧很正常。包括你像一些死亡金属乐队，最早就是玩死亡的，比如说像瑞典那 Zom， 开始玩玩玩死亡，后来就改哥特了。像 Paradise Lost 原来也是玩死亡的，后来也改哥特了。那 c r e a t e r 也是经历了一些过程，从最开始原始的这种 t h r u s t Metal。有点这种不，呃，有点这种残暴的 thrash metal 吧，可以这么讲。然后到后期结合了一些电子实验音乐，包括一些哥特因素在里面。然后一直到后来，也是恢复到 thrash metal， 然后再次变化到这个，加了很多这种商业氛围的东西。呃，最终又形成了加上一些悬死的这种内容。然后包括这个这个这个不知道以后又变变成什么样。我觉得这个过程也很清晰。然后至于。但绝不能否认他的在我们心目中的经典，包括他原来专辑的一些对整个金属音乐的一些贡献。呃，反正我觉得我会永远喜欢 c r a d 的这个乐队，也希望大家能够多听他们的一些早期经典吧。然后后面的东西就听着玩了。那这期节目呢，咱们就说到说到这儿了。关于 c r a d 的一些具体内容，可能有些地儿我资料找的也不全，说的也不够详细，包括我的一些一些想法。可能大家也不同意啊，无所谓，可以随便拍砖都可以。那最后呢，给大家送出一个彩蛋。这个彩蛋呢，就是乐队在两千年的时候，他们的这个老专辑，就是那个可怕的必然性那张专辑，被 Noise 又又再版了。这也是唱片公司圈钱的一个方式，往往再版都是。把老歌又重新 remaster 一遍，然后再加一些那种新的，比如说现场的东西进去啊，或者说一些翻唱的东西进去。那这张专辑出来之后呢，加了一些现场的东西，我觉得还行啊。但是呢，最吸引我的是一首他们翻唱的一首作品。这首歌是来自于英国的 Raven 乐队的一个一个老作品。那 Raven 这支乐队是英国的一个呃英国新浪潮的一个乐队，也有点速度呃 speed m a t t e r 那种感觉。所以由此可见呢，这个 Quater 还是受了这个英国新呃这个新浪潮音乐的一些影响。其实现在很多超级金属乐队都是受当时一些乐队的影响。呃，这首歌翻的是非常到位的，我个人认为演绎的也非常好。OK， 那随着这首音乐的播放完完毕呢，咱们本期 Quater 的节目也就告一段落了。
1: Thank、mm -hmm. you.